0: Velkommen til Detox Din Hjerne med Morten Elsø og Anne Gårdmann.
1: Så blev det tid til afsnit 21 af podcasten Detox Din Hjerne. Mit navn er Morten Elsø, og jeg plejer at have min medvært Anne Gårdmann ved min side. Men også en gang imellem så tager jeg lidt ud i landet og besøger nogle eksperter på, på områder, som kan være rigtig interessant at tale om. Og det har jeg også gjort i dag. Jeg har taget toget hele vejen til København for at besøge dig eller invitere dig med i podcasten Morten Ebbe-Juhl Nielsen Velkommen til Tusind tak Kan du ikke introducere dig selv primært professionelt, tænker jeg Hvad arbejder du med til daglig?
0: Jeg er ansat som lektor i filosofi på Københavns Universitet og arbejder med det man kalder praktisk filosofi og særlig anvendt etik og har siden 2011 var øh, også været involveret i nogle forskningsprojekter omkring øh, FEDME, hvor I, øh, jeg specifikt har øh, fokuseret meget på spørgsmål omkring personlig ansvar for, for FEDME og for,
1: for helbred øh, mere generelt. Ja, og, og det er jo faktisk også det, der netop skal være øh, temaet for, øh, for podcasten i dag. Øh, netop det personlige ansvar for, for eksempel egen vægt, som er noget, jeg har skrevet om rigtig mange gange. Jeg er jo ikke filosof, Øhm, jeg øver mig i at blive bedre og bedre til at tænke, og det mener jeg jo næsten, at filosofi øh, det handler meget om, at det er sådan en okay del af det i hvert fald. Det er et godt sted at starte i hvert fald. <laughs> <Ja>. <laughs> og at tænke logisk selvfølgelig, altså man forsøger at finde en anden logisk, øh, et, et, et sæt spilleregler, hvis man kan sige, for argumentation, som er logik. Det kan være lidt svært at debattere med folk, der ikke spiller efter samme regler, øh, det tror jeg det meste af mig er også to, der kæmper med det til daglig. Ja. Øhm, og, og der har jeg jo ligesom også selv måtte udfordre, hvad der er oprindeligt, før jeg begyndte at blive klogere, så at sige, på min tanke eller om, folk kan det bare tage sig sammen. Mm. Og det er jo den tanke, som desværre eksisterer rigtig, rigtig meget. Mm. Og jeg siger desværre, fordi som jeg har beskrevet mange gange før, så, øh, så er det en del af det, der hedder fedmesdigmaet. Mm. Det ved vi ret meget om, at det har en rigtig negativ effekt. Mm. Øhm, på, på, på folk, der oplever at blive stemtet som moralsk mindre værdige, fordi de ikke er i kontrol over deres liv, eller kontrol over deres spisning, hvilket kommer til udtryk som overvægt. Ja.
0: Nu har vi endda begyndende en evidens for, at det faktisk gør folk fede, ja. at de bliver stigmatiseret, så øh, det er en rigtig uheldig øh, cocktail, ja. vi har det, ikke? Jo. Altså. Jo.
1: jo, fordi også, at øh, mange bruger det jo faktisk lidt som undskyldning for at stigmatisere, eller for at shame, som det også kan hedde, ikke? når det er sådan lidt mere øh, ned på jorden ja. <laughs> forklaret. Så bruger man det faktisk for at sige, som, und- som bruger man, at jamen, det er jo for at motivere folk til at gøre noget ved det. Ja. Og det vi så ved, det er, at det er slet ikke det, der sker. Det har vi i hvert fald ingenting, der tyder på, at nej, det, det fører til vægttæg. Og, og, og jeg sidder jo, du sidder primært med øh, at undersøge, altså, undersøge forskningen, lave forskning også nogle gange. Det, for men det, det du laver, det er ikke et primær forskning, eller hvad man kan kalde det, så man laver. Øh,
0: det er, ikke, det er ikke sådan, at jeg går ud og laver undersøgelser eller vejer på folk. Jeg sidder nu for eksempel og laver en stor metaanalyse af, hvad folk opfatter som årsagerne til fedme, og hvad for nogle politikker de mener er legitime overfor fedme. Det er jo sådan en rigtig social forskning at sidde og beregne karper her på interreliability scores og alle mulige fancy ting. Ikke? Mm. Så det ligner rigtig forskning. Men filosofi er jo sådan lidt ved siden af. Vi sidder jo tit og kigger på andres tanker. Mm. Så at sige, og så prøver at finde ud af, hvad der er op og ned. Ja. Øh, og, og hvis man tænker det igennem, hvor man
1: så ender henne, kan man, kan man sige, når vi forholder os til, ja. til de, de klassiske videnskaber. Ikke? Jo. Og, og det er jo sindssygt interessant, og jeg synes jo netop det er de spørgsmål, som du har valgt at gå ind i, som jeg også synes at det er nogle af de aller mest spændende at få besvaret, og jeg kender så selvfølgelig, og det kan du sikkert også, og det skal du ikke lade din, din undersøgelse fag af, en, en helt del af svaret i forvejen. Vi kender godt til øh, danskernes overordnede eller gennemsnitlige, hvis man kan sige det sådan, eller mest typiske øh, holdning til overvægt, nemlig at det er den enkeltes egen, eget egen skyld, men jeg faktisk næsten helst her i, i starten.
0: Det, det er helt fint. Jeg tror det var 2013, at trykfonden lavede en meget som sagde, at 82 procent af, af danskerne mener, at helbred generelt er øh, helt eller overvejende øh, den
1: enkeltes eget ansvar. Mm. Så, så, så det er jo nogle meget massive tal, Og når jeg så kigger ikke på den filosofiske evidens, som man kunne kalde det, eller den her analyse, øh, men bare simpelthen kigger rent faktisk på øh, noget, som jeg synes er meget, et meget bedre ord end skyld eller ansvar, men nemlig årsager så ser man jo, at der er så mange årsager til at forklare forskellen i vægt og den stigende forekomst af overvægt i samfundet, at der ikke er plads, når de forklaringer er der, til jamen, at det er bare noget, man så øh, selv har gjort. Det er rigtigt, man taler i, i, i den
0: her sammenhæng om, at ting kan være overdetermineret. Altså, mm-hmm. Der er så mange faktorer, som så at sige crowder øh, det her personlige ansvar ud. Og... Ja. Det, det, det vil jeg egentlig godt acceptere som, også som et argument. Mm. Øhm, fordi vi har så meget. Altså vi har vores genetik, vores epigenetik, vores opvækst, mm. vores øh, vilkår, vores markedsplacering mm. og hundrede t- og, 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 og andre ting. Ikke? Ja. Altså, hvis de spiller en rolle, og det gør de sandsynligvis, så ja. kan man sige. Alene på den måde, kan man sige, så må pladsen til det personlige ansvar være meget lille. Ja. Hvad jeg så vil sige, det kommer vi tilbage til
1: senere, er, at der slet ikke er nogen plads, men, men det, det er jo sådan lidt... Men det jeg synes jeg, sm- lidt, at der at flere typer af evidens egentlig peger på. <coughs> at der er både den her crowding, som, som man siger, man siger ja. at hvis vi kan forklare øh, forskellen i vægt og forekomsten af overvægt i samfundet generelt med alle de her andre faktorer, og ja. vi også har nogenlunde størrelsesorden på dem, så det til sidst ikke er plads. Det ene leger ved Så er ja. der den anden, hvor vi kan tale om det, vi skal ind i den med filosofiske vurdering af det, ja. det hvornår slutter øh, årsager, og hvornår starter ansvar, hvis man kunne ja. sige det sådan. Det er jo en anden måde at angribe på, og finder sig egentlig frem til det samme. Ikke? Generelt er det sådan i videnskaben, at hvis der er forskellige typer, eller det engelsk på en skal der lines af evidens, forskellige typer af evidens, der alle sammen peger på det samme, på trods af at man har undersøgt problemet på vidt forskellige måder, så er vi fandme tæt på at have ja. det, man kunne kalde en teori, i ja. måske forstand, eller det, vi kan kalde i den daglige debat. Ja, når, når de så at sige
0: konvergerer mod den samme konklusion. Ja? Men mm-hmm. hvis vi bliver på empirien lidt, så, så kunne man jo sige, at folk kunne måske ønske at forklare den her såkaldte fedme med fed med epidemi med, at folk var dårlige til at løfte deres personlige ansvar. Mm. Men hvis vi kigger på, hvordan folk de løfter deres personlige ansvar på alle mulige andre parametre, hvor mange bruger øh, seatbelts, hvad hedder det på dansk, sikkerhedssegel, hvor mange tegner faktisk en fornuftig øh, forsikring, hvor mange laver en fornuftig pensionsplan, mm. øh, hvor mange teenagegraviditeter har vi, og alt de der ting, så er folk blevet meget mere ansvarlige de sidste 30-40 år. Mm. Hvorfor skulle de så for lige være mindre ansvarlige på lige det her ene punkt? Altså, vi kan se, at folk er blevet bedre til at løfte et i anførselstegn personligt ansvar. Men lige der, men men folk vil stadig ikke sige, det er fordi folk er er blevet for sløve eller. Øh, forsjusket, eller et eller andet. andet. Det, det peger
1: mod alt, hvad vi ved om, hvordan folk løfter deres personlige ansvar på alle mulige andre områder. Så det er faktisk en tredje line of evidence, eller en tredje, tredje... tænkevej, eller tænkerute som leder os ja. frem til samme konklusion. Nej, folk er ikke blevet mere, mindre i kontrol. Folk ja. kan faktisk yde der endnu mere vi kan også godt. Nu kommer vi så tilbage til, hvad kan man sige, det anekdotiske, fordi det sidder jo egentlig også nogle gange og taler meget imod, men også at og, og, og lidt fortaler for, fordi jeg sidder jo faktisk med klienter, mm. som kæmper med vægten, og mm. hvor jeg har et meget, meget trygt rum at tale i, hvor vi meget hurtigt kommer til at tale om uh, sandheder. Der er ikke sådan en modstand, der gør, at vi skal tale hinanden efter munden. Og så jeg hører, hvad er det egentlig, der, der rører sig. Der kan man netop høre, hvordan lyder det på individet, når uh, de omsætter deres stigmatiseringsoplevelser til uh, fedmefremmende handlinger. Mm. Ja, det er jo vidderligt. Nu har jeg læst den her artikel, hvor der er en eller anden læge, der sviner os til, og siger, at vi bare skal tage os sammen, eller en studerende der er har de gode gener af opvækst, så altså, ikke forstår, hvorfor andre ikke er lige så langt som hende, eller hvad det nu kunne være. Ja, eller politikere politiker fra Venstre, som... Eller politiker fra Venstre, ja. Jørgen Winter, så... Ja, det er det, er det gode gamle Jørgen Vindler, ja, ja. Okay, ja. jeg kendte ham ikke før, ja. men man kritiserede ikke ham, men det han sagde. Og øh, der kan man ligesom, der etablerer vi jo årsagsvejen, om ikke andet for den enkelte, det er så det, der hedder fænomenologi, mm. ja, så vidt jeg er orienteret. Det er mm. altså den enkeltes oplevelse af virkeligheden, eller det, de mærker. Mm. Og den er også relevant, Øh, og der hører man jo, øh, hører jeg jo gang på gang, jamen når vi oplever det, når der er nogen, der siger noget negativt til mig om mit vægt, øh, så, øh, så går jeg hjem og spiser. Og jeg mm. bliver hjemme, eller, og det sænker lysten til at komme ud, og til at øh, motionere også. Og, og det er lige præcis det, som, som, som litteraturen øh, viser også, godt, at vi trækker lidt tilbage det stigmatisering, men det er jo netop, at jo flere stigmatiseringsoplevelser, jo mere øh, større risikoen for, øh, ja. at, ja. fortsætter, at vægten fortsætter opad jo mere overspiser man, jo mindre fysisk karakteren. Mm.
0: Det, Altså nu, hvis vi tillader os at være lidt anekdotiske, så var det en af de ting, der, der, der fik mig interesseret i hele det her felt, var, altså jeg var sådan en rigtig københavner, der går i byen på sådan nogle meget fancy steder, og kødbyen og sådan lidt hipster, stadigvæk sådan lidt for gammel til at være det. Det var, at jeg oplevede lige pludselig i natledet, hvad, hvad var der? Hvem var det, der, der, der ikke var der. der? Der var nogen, der ikke var mm. Gud, det er sgu da alle de overvægtige. Mm. De var jo fuldstændig usynlige i nattebilledet, fordi så trækker man sig fra den sociale arena, fordi det så er socialt stigmatiseret, udskammet, og den, det vil man selvfølgelig ikke som, det er meget få overvægtige eller fede, som har den stamina, den modstandskraft til at sige, jeg er da egentlig ligeglad med deres blikke mm. på mig, det var en af de, det var en af de kilder, som der gjorde, at jeg faktisk begyndte at interessere mig for det her felt, fordi jeg synes, det var så, så tydeligt, så prøv at lægge mærke til det, hvis, I er, hvis lytteren er mm. den type lytter, der faktisk nogle gange går i
1: går i byen, Især i Storbyerne, som der er gået af, men måske så også i Aarhus. Ikke? Der jo. er selvfølgelig også en universitetseffekt, altså BMI'en er generelt markant Lære. lavere i Aarhus ja. og i København, end den er i ja. alle andre steder, kan man sige. Ikke? Øh, næsten alle ja. andre steder. Så, men du kunne i hvert fald se, at BMI-fordelingen var markant anderledes end gennemsnit, end, end det, når du gik ned gennem strøet, Det hvad? må man sige, ja. Yeah. Øhm, I forhold til det, øh, du sagde før med, at øh, vores kontrol egentlig er steget, så øh, altså kontrol generelt af sted, kan man kalde det. Eller ja, det eller altså altså ansvarlighed, eller vores
0: måde at forvalte et, hvad man kunne kalde et personligt ansvar, eller på en, på en konstruktiv
1: måde, eller hvad man nu vil sige. Ikke? Så mindede det mig om den artikel, som vi to talte om før, eller jeg gerne ville bringe op, som jeg ikke kunne huske, hedder, og så fandt jeg den lige nu her. Fordi der står nemlig specifikt, det er en metaanalyse af af, af hjerneaktiveringsstudier, eller imagingstudier, Aha. som det hedder, som kigger på, øh, hvordan vi opfatter mad, og øh, hvordan appetit, stimuleres hos, hos netop obese eller fede, eller sværende overvægtige, eller hvad man nu vil kalde det. Og øh, selve er mega interessant, men det er, kan vi passe på med at komme ud i nu, for den er meget langhåret. Øh, øh, det, som jeg synes er rigtig interessant i den her sammenhæng, det er, at de skriver til sidst On the other hand, we did not find a univocal evidence in favor of a reward deficit hypothesis, nor for a systematic deficit of inhibitory cognitive control. Mm. Så heller ikke på hjernescanningsstudier kan man se, at man som svært overvægtig har en mangel i kognitiv inhibitorisk kontrol, altså mm. til at kunne lukke ned for et eller andet signal. Impulskontrol. Impulskontrol, ja. ja. Så vi kan simpelthen se det på individniveau, på hjernniveau, vi kan se det på samfundsniveau, som du har ja. Så har vi altså op på fire forskellige lines ved evidens, der taler imod. Ja. Det er sætligt. Ja. Så um, det er allerede lidt langhåret, tænker jeg. Nu sidder vi her, er to skaldede mænd, mm. og, <laughs> og siger, så jeg vil ikke gerne lige have den lidt lille smule ned bare jorden. Bare ned på jorden. Ja. Igen. Fordi det, vi jo i virkeligheden taler om, det er så, hvad er så årsagerne? Der må være noget andet, der driver. Det er ikke bare, fordi vi, der er nogen, der af en eller anden grund i løbet af de sidste 30-40 år, så er der en kæmpe stor del af befolkningen, der pludselig ikke kan styre sig omkring mad. Nej. Nej, hvad er det så, der ændrer sig? Jamen, det er vores miljø. Mm. Og det er det, som jeg plejer at kalde det fedmefremme samfund. Yeah. Og øh, jeg brugte et eksempel for dig her før, og jeg har brugt det i podcasten før. Når jeg går ind på tanken i Odder, den by med sloganet, det er da ret okay, nu mm. <laughs> ligger i nærheden af på, mm. så de slikposer, der hænger foran og øverst, der er gennemsnitligt klart knap 400 gram i. Mm. Hvis nu vi ikke lod os påvirke af det, så var det jo ligegyldigt. Ja. Men det viser sig, at vi gør. Og øh, det bringer os til den her snak om vores øh, fri vilje. Ja. Og det er jo måske også der, hvor du er særligt skarp, og hvor vi også selvfølgelig skal passe på, at det ikke bliver for langt. <laughs> vi passer meget på med det lange ja. Har vi fri vilje som mennesker? Altså, den korte, den korte historie
0: er nej. Mm. Øhm, og hvor skal man så begynde øh, igen øh, og, og, og substantiere det? Altså, øh, lad, os, lad, os, lad os starte på det sted med øh, at sige, der fri vilje er, er en meget vigtig komponent her, noget, noget lidt andet, men også næsten det samme. Det er jo ansvar. Mm. De fleste af os har en, øh, og synes jeg er en fuldstændig rimelig idé om, at det, det man ikke er ansvarlig, eller det, det som man ikke vælger frit, er man heller ikke ansvarlig for, så hvis man lige pludselig får en spasme i knæet og kommer til at sparke ud efter en eller anden, så er det ikke noget, man har kontrol over. Mm. Og det Æh, ligger også i vores juridiske system, Og, og det, det ligger du selvfølgelig er ja. forankret deri. Ikke?
1: Ja, ja.
0: Altså, det, det, det kan jo være forskelle mellem øh, øh, mand, drab og mor for eksempel, yes. altså, øh, drab ved eller. Mm. De fleste af os har en, en idé om, som, 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 som er sund, en god idé, nemlig at det vi ikke har, har kontrol over, det kan vi heller ikke have ansvar for. Mm. Og, og hvorfor har vi ikke ansvar for det? Det er fordi vi ikke har valgt det. Vi har ikke, vi har ikke med en fri vilje valgt at gøre sådan. Det er nogle yderomstændigheder eller mm. nogle Impulser, der gør, at vi handler eller ikke handler. Ikke? Det er ikke vores skyld, kunne man også sige, det, det, og, og som standard, er mere ned på og for, og for at komme helt ud, ja, så det er ikke, mm-hmm. så det er ikke vores skyld. Ikke? Altså, man kan jo selvfølgelig sige, at det kan være noget, der er, det er meget beklageligt. Jo, jeg kom til at sparke ud, du har et stort blåt mærke på dit skinben. Mm-hmm. Men jeg er ikke skyldig, fordi det var bare en tilfældig nerveimpuls, der gjorde det. Ikke?
1: Vi havde også et andet eksempel, som vi snakkede om inden... Ja, hvis man... Øh, øh, der har været en rætsager. Nu er der ikke engang stillet, at nogen navn eller sådan noget. Det gælder, hvad du kunne... Er det den med hjernesvulst? Ja, det er det, jeg ja. havde tænkt, ikke? Hvor, hvor, hvor der var en, jeg mener. Havde han begået vold eller mor eller eller andet? Jeg tror andet. faktisk, han var stoppet
0: sig selv, så at sige, inden at det var kommet sådan, Men han havde meget kraftige impulser til at slå sin egen familie ihjel. Yes. Og det var så en hjernesvulst, der sad i et eller andet specielt øh, sted i hjernen, som den her aggression hjernesmulsen bliver fjernet, alle de her impulser forsvinder. Ja. Øhm, han begynder så at få de her tanker igen, og øh,
1: til ingen stor overraskelse, så var det faktisk hjernesmulsen, der var på vej tilbage igen det samme mm. sted. Ikke? Ja. Så der var en ret klar, øh, ret, ret klar øh, evidens for, i den her specifikke situation, at det var den tumor, der havde trykket det sted, som havde gjort, ja. øh, havde det udfald i hans adfærd. Ja. Og der kender man jo faktisk mange, øh, forskellige, der var mange forskellige sygdomme eller hjerneskader, som Fundamentalt øh, ændrer folks hjerner i en ja. retning, som gør, at de ændrer adfærd så radikalt, så folk lægger mærke til det. Ja. Men vi kender så ikke altid til alle mikroskaderne, eller mikroforskellene.
0: Nej, 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 nej. Det er særligt ikke det, vi ligesom kumulerer over årene på, mm. på slid og så videre. Ja. Men, men når pointen i det er bare, at, at lad os holde fast i, at det, man skal være, man skal være meget, en meget speciel øh, overbevisning, hvis man mener, at man faktisk har ansvar for, for det, man ikke kontrollerer. Ja. Det var din egen skyld, du stod det sted, lynet slog ned. Altså, det, det, der skal man nærmest være buddhist eller et eller andet ret syret og, og tro på karma, øh, før man kan sige om, at man er ansvarlig der, eller man har f- med fri vilje stillet sig der og fået et lyn i hovedet. Eller... Ja. Nå, men øh, men så, så, så lad os holde fast i den. Hvad er så næste trin her i, 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 i den tankerække? Lad os kigge på hvad, hvad årsager og virkninger. Ikke? Mm. Altså, vi har no- der sker nogle ting, og så følger der nogle ting af det. Altså årsagskæder. Og det er jo sådan rimelig indlysende, at hvis, øh, hvis øh, alting har en forudgående årsag, mm. hvis vi ligesom bare kan føre årsager tilbage til virkninger, tilbage til årsager, tilbage til virkninger, mm. jamen så er, er, er vi jo determineret, som det hedder, før vi er født. Altså, er fordi årsagskederne går tilbage, så før vi er født, og der er ikke rigtig, igen, hvis man ikke er buddhist øh, i hvert fald, så kan man ikke sige, at man kan være ansvarlig for noget, som man ikke selv har kontrol over. Ja. Så hvis verden er deterministisk, altså hvis alting har en foregående eksplicit årsag, og så er der en virkning af den, så så, så kan vi jo ikke kontrollere, hvad vi gør. Og så er vi heller ikke ansvarlige, og selvfølgelig heller ikke skyldige.
1: Og når man man undersøger det rent filosofisk og logisk, så ender man jo med den konklusion, at der ikke er noget rationelt, logisk argument. Der er ikke noget logisk argument for at kunne tildele ansvar. Ikke et, ikke et logisk argument, nej. nej. der kan godt være et rationelt argument, et samfundsstruktur gavnligt argument, kan man sige. Ja, men det vil være ren
0: en beslutning, man siger, eller, eller man, man vurderer. Når man, det, det, det kan da godt være, at der er den her årsagskæde, som går tilbage i, ja, i virkeligheden til Big Bang eller et eller andet, men nu, det er altså, nu vil det være formålstjeneligt at sige, det holder vi folk ansvarlige for, selvom de ikke er ansvarlige for det på den måde, de kan kontrollere det, ja. For det kan jo skubbe til vores adfærd. Den, den, skal vi ikke tage den bagefter? Så jo, det kunne der. vi godt. Ja, altså, ja. Det eksempel, der har været, i når Sam Harris taler om det, der, øh, når han diskuterer det med
1: Daniel Dennett, det er altså to filosoffer der er lidt uenige. Mm. Og, og i virkeligheden så er de så nok enige om mange flere ting. De, end de er mere enige om. De med, med, som det de er uenige om. Ikke? Ja. For der bruger han eksemplet, at det er nødvendigt at tildele ansvar, og der skal være en eller anden form for konsekvens for vores handlinger, ja. fordi det er en måde at opdrage samfundet på, kan man sige. Han ja, ja. bruger, bruger eksemplet, det virker jo i fodboldkampe. Altså, hvis der ikke var et rødt og et gult kort, hvordan ville folk så spille dem? Det er jo klart. De ville jo ja. have hinanden ned hele tiden. Ja. Øhm, så der er et formål med at tildele øh, et ansvar for os at, ja. at have konsekvenser, når man forbryder sig mod, mod reglerne og så osv. Ja, ja.
0: Altså, det er jo klart, vi, vi, vi kan vi kunne sagtens forestille os, hvad for et kæreste det ville være, hvis ikke vi havde en lovgivning og en straffeinstitution osv. Mm. Fordi at folk ville jo bare gå fuldstændig bananas. Mm. Men, men argumentet her er ikke, at det er fordi, det er deres skyld på grund af noget, de har gjort eller ikke har gjort før i tiden. Mm. Det, bare vil være, det vil have rigtig dårlige konsekvenser, både for dem selv og for samfundet og for ja. alle mulige andre, hvis man ikke har på alle mulige måder reguleret. Men det er jo med blikket skift rettet mod
1: gode udfald i fremtiden, mm. og ikke på, hvad der er sket før. Ikke? Og det er forward looking, som du kaldte det, ja. det backward looking, det har du også været med forfatter på en, eller hovedforfatter måske, på et studie omkring, eller en artikel omkring, ja. Ja. som hedder, Should we hold the obese responsible? Som key issues, der har jeg i hvert fald snakket ja. om, så vidt jeg, så vidt jeg husker. Oh. Den linker jeg også til. Ja, det er til dem, der gerne vil nørde det, og til jer, der synes, det er allerede alle, alt for nørde, så skal vi nok komme lidt mere ned på ja. Du snakkede om, at vi selvfølgelig til sidst skal lidt tilbage til det her med, øh, mm. hvordan det kan være formålstjenestigt at på den ene eller den anden måde placere et ansvar, ja. øh, selvom det ikke er nogen skyld. Ja. Det synes jeg, vi skal vende tilbage til, som du selv siger. Det synes jeg det. også er i forhold til debatten. Ja. Lad vi den være lidt lille smule langhåret stadigvæk, og taler måske videre omkring, Øh, når vi ved, Ja. er fri vilje. Er. Ja, ja, det.
0: Ja. Nå, men, så vi har ligesom det ene ben på plads. Altså, det det, det, det forekommer vel også de fleste er intuitivt oplagt. Hvis, øh, hvis man ikke selv ligesom har øh, startet en eller anden årsagskæde, så er man heller ikke ansvarlig for det, der, der sker. Mm. Så. Men så, er det jo så, så ved vi jo så alle, der engang mellem læser lidt øh, weekendavis eller eller videnskab, at der kan, det kan jo også være, at verden ikke er determineret. Altså mm. den er indeterministisk. På kvantefysisk niveau, der er der masser af ting, vi ikke kan forudsige, som ligner noget, som bare er fuldstændig tilfældigt. Og det var der også nogen, der, der kvantefysikken kom frem, som tænkte, at det er der, den frivillige ligger. Men det er jo heller ikke rigtig smart, fordi hvis noget blot er, at, altså, enten der er 50% chance for, at den her neuron fyre, og der er 50% chance for, at den ikke fyre.
1: Ja, det er jo ikke et argument mod determinisme. Jo, det er jo et argument mod
0: determinisme, vil du sige. Du kan ikke determinere det, men øh, det er et argument mod ansvar, fordi hvordan skulle du kunne være ansvarlig for noget, der, er til, der bare er tilfældet? Altså, ja,
1: det var det, jeg mente. Ja, det var bare ja, mig, der ikke er så god godt i intermerne. Det er ikke et altså, argument noget, der... mod ansvar, fordi du har stadig ikke troet beslutningen om den elektron, den gør det Nej, endnu.
0: det er præcis. Det er bare et tilfælde. Det er ikke en beslutning. Ja. Så det er igen ikke noget, du kontrollerer lige så lidt, som man kontrollerer, hvad for nogle tal, der kommer i, i lorto. Mm. Så og, og det lader jo til, at nu har vi ligesom udtømt mulighederne, inden at være den determineret eller så er den ikke determineret, altså indeterministisk. Og uanset om verden er determineret, eller verden ikke er determineret, så har vi ikke nogen fri vilje, og vi har ikke noget ansvar. Mm. Så, så bum. Så det, er det som jeg sagde tidligere med, at
1: det her lille bitte rum for mulig ansvar, og fri vilje og skyld, det er nu helt forsvundet. Ikke? Jo, det er det. Ja. Jeg kan godt tænke mig lige at mærke dem, som om du fortalte mig, om jeg har tænkt det forkert. Men det var på baggrund af ja. det, du lige sagde, og det er faktisk bare min egen nysgerrighed Det er ikke engang for at lytte om skyld. Mm. <laughs> Hvis den er determineret, den verden, men der stadig er en randomness generator, lad os sige det sådan, at der kan være de her, den partikel kan gøre det eller det, og det er 50-50, så kan vi jo sige, at den er determineret, men vi kan stadig ikke regne udfaldet ud om en tusind år, fordi der vil være mange tilfældigheder. Men om tusind år, så er det, der er sket alene. Altså, det er det, der er sket. Det
0: er det, der er sket, (laughs) ja. Ja. Det tror jeg også, de fleste, der beskæftiger sig med det det her kommer der med om, meget fancy om den her metafysik omkring de her ting. De vil være enige i det billede, ikke? Jo. Altså, der er, der er kun én måde, som verden kan blive på. Ja. Men det er, ikke, det er ikke nødvendigvis, at vi kan forudsige den, Nej. fordi der vil være indeterministiske elementer. Vi sådan. kan ikke
1: forudsige den, men vi kan konstatere, at den kun kunne blive, som den er. Ja. Kan man sige det sådan? Ja. Ja, det, ja, det, ja. det, det er en okay. udmærket måde at sige det på, ja. Så øh, skal vi fortsætte af den tråd med frivilligt? Du ja, har med flere pointer. ja, fordi det, det er jo selvfølgelig
0: klart, at man skal ikke provokere filosofer særlig meget med nogle, nogle ting, som, er, som, som måske lyder uplausible, før de begynder at prøve at finde nogle andre argumenter. Og der er masser af filosofer, der har sagt, okay, vi kører den, den her pakke. Øh, vi, vi, det er rigtigt. Vi har ikke fri vilje, men derfor kunne vi godt have ansvar og dermed skyld i en eller anden forstand. Og hvis jeg bare må tage to sådan, af de mest fremtrædende uh, argumenter, som man har prøvet at komme med i den her debat. Ja. Uh, den ene er en berømt der hedder Harry Frankfurt. Uh, er, det, er det ikke ham, der har skrevet en bullshit? Det kan jeg ikke engang huske. Glemmer du det? Jo, en
1: lille bog. det er det. Uh, uh, uh. Jo, en Bullshit hedder Anden Bullshit. Han skrev det i 86, og udkom kom først i. Ja,
0: det er en lille bog. Men, men Frankfurt, han, han siger noget i den her stil. Uh, uh, hvis, hvis vi med. Hvis vi, nu, hvis vi nu tænker på, hvad, hvad, hvad er det, der skal gøre, hvad skal der være tilfældet, før at vi tilskriver folk et ansvar. Øh, og så siger han så, det, det handler måske mere om, hvorvidt man identificerer sig med en eller anden handling eller ej. Så for at bruge det et, et, et eksempel, så kan man sige, vi, vi, vi har næsten alle sammen den overbevisning, at hvis en morder simpelthen siger, det var fandme det, jeg ville. Jeg ville slå den her idiot ihjel, altså identificere sig med sin handling. Så er der en forskel til den, der sidder og siger, at jeg, jeg er simpelthen så ked af det, jeg var, i, jeg var i panik, det var overhovedet ikke min mening, jeg hader, hvad jeg har gjort. Altså, det kan alle være
1: enige med dig i det der ting. Der er ja, forskel i det. der er en er.
0: forskel der. Ja. Er, ikke? Og det som Frank, han så kører på, det er den her med, at der er et andet slags ansvarsniveau, når man identificerer sig med en handling, mm. øh, som, 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 som giver en ansvaret for handling. Ikke? Så, så rygeren, der, der virkelig hader at ryge, og virkelig ønsker at holde op, men bare er er uh, han vil i Frankfurts verdensbillede ikke være ansvarlig, mens den ryger, der siger, jeg, jeg synes, det er fedt at ryge, og jeg, jeg, ved, det er, bare, jeg er en ryger, det er min identitet, det er at være ryger, ja. der vil Frankfurt sige, han er ansvarlig. Ja. Uh, og, og det spiller jo lidt på den samme intuition, som at vi synes, at den morter, der sidder faktisk og, og har det rigtig godt med at have været morter, på en eller anden måde er mere skyldig
1: eller ja. mere ansvarlig. Det lyder som meget anvendt filosofi også, og anvendt eller er det meget der forstået det? Jo, altså han
0: har nogle, og det bliver for langt. han har nogle okay. meget sofistikerede argumenter her, som, 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 som er rigtig sjove, og sådan, mm. der synes jeg folk, de skal bare prøve at google Frankfurt og Free Will, og se, hvad der er kommer af det. Okay. Modargumentet her er mod, uh, mod Frankfurt, og det her med, om man identificerer sig, det er, at det er jo også uden for ens kontrol, om man identificerer sig med andet. Ja. Altså, har, har jeg valgt at være, har jeg valgt min identitet, eller er den det tilfældige udkom med en masse input udefra? procent af vores personlighed er efter rent genetik. Rent genetik, lige præcis. Ikke? Okay. Øh, nej, det er da ikke noget, jeg i den forstand har valgt. Okay. Så, så det, om man identificerer sig med en handling, om man
1: elsker at overspise, eller om man ikke elsker at overspise, det er jo ikke noget, man har i kontrol over. Og jeg tænker også i forhold til, når folk, de bruger argumentet med, at folk de har, jo ikke, de har jo ikke nogen selvkontrol. Så nej, men så i stedet for at dømme dem for det. Hvad du sige? Det er bare det, der er et problem, men det tyder det på, det ja. ikke er. Når, I stedet for at dømme dem for det, så kommer man også at sige, hvad må der er årsagen til, at hun har mindre selvkontrol, end jeg har? Og det er det derfor, jeg har rådbringet op det. Fordi jeg synes, det er så ærgerligt, at folk, de ikke har nysgerrigheden, men de griber først ting tænker i mulighed for at dømme dem. Det gør man meget i den her debat. Mm. Ja.
0: Der er en, 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 en frygtelig moraliserende og også altså sjovt nok en stor med ja. øh, på, 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 på det her spørgsmål ikke? Mm. og det tror, jeg, det, det tror jeg også handler om at mange af dem som så synes de gør det de får at vide af samfundet og af lægerne og, og så videre nemlig holde sig øh, sunde og slanke de, de fornemmer jo godt at de får, altså, hvis det ikke er, er noget der er på grund af at de er nogle fantastiske viljestærke mennesker men bare er tilfældigt jamen, så
1: får de heller ikke lige så meget kredit for mm. det så det tror jeg også, det handler om, som, som vi også var inde på. Ja, det skrev vi også, Morten Svane og jeg, i, i slut med forbudt. Der havde vi faktisk netop, at en af de største modstand måder at acceptere, at man ikke bare kan tildele den overvægtige skyld for sin egen vægt, jamen det er, at så skal man også acceptere, at man ikke kan tage øh, æren for sin egen slankhed. Præcis. Og heller ikke, selvom det bare, for, for mit vedkommende er sådan en type, jeg vil måske altid have en lille topvæve, men jeg har svært, altså jeg har, har ikke generne øh, og præferencerne til at kunne blive tyk. Det vil virkelig være svært for mig, mm. Så det ved jeg godt, at jeg ikke kan tage ansvaret for Hvis du nu virkelig beder tænderne sammen så. <laughs> Ja, ja, ja <laughs> for, så jeg jo ikke. Det, det er jo så det ikke? Det kunne Frederik Fetterlein ikke I min fede træner Han måtte være fed med resistent det er, så ja. Apropos. Men så selv hvis Selv i situationer, hvor folk virkelig har gjort en indsats For at få det her væske Eller for at holde sig slanke Eller for at tabe sig så er der stadig også en årsag til, at de kunne, og de andre ikke kunne. Ja, og Vi kan altid finde en årsagskæde, som ikke bare er et valg eller frivillig. Lige præcis. Og det er jo ikke, altså, der er jo ikke nogen,
0: der på et eller andet tidspunkt beslutter sig for, jeg vil i den her kontekst være viljesvag. Altså, er jo ikke nogen, det er jo ikke en beslutning, man tager. Det er bare, det er bare sådan, det er. Og i det taget kan jeg ikke lige ordet viljesvag, man kan sige. Man er, man, er, man, man, har ikke, man, man er bare ikke disponeret på den måde, som er heldig i hvis man vil holde sig i mellem 20 og 25 BMI eller et eller andet. Ikke? Altså, det er der jo ikke nogen, der vælger. Altså, der er heller ikke nogen, der vælger det modsat. Det er også igen bare sådan tilfældet. Okay. Så, så og nu sagde jeg, at jeg ville nævne to argumenter. Det, det andet, det, 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 det fører os for vidt ud i nogle, okay. nogle komplicerede. Det, der er problemet med de her forsøg på ligesom at sige, selvom verden enten er determineret eller indetermineret, så vi ikke i den der forstand har en fri vilje, så har vi alligevel ansvar. De lider alle sammen af det problem, at de siger, de kigger på en situation lige her og nu, de ser bort fra historien bagved, mm. men de fleste af os har jo en stærk intuition, der siger, hvis vi skal holde folk ansvarlige for det, de gør, så skal vi kigge på den historie, der ligger bagved. Ja. Og ikke bare sige, lige i det her øjeblik, der, så siger vi, så, så vi alt forhistorie og alt genetik, epigenetik, opvækst, social vilkår, vaner, kultur, tradition osv., det kotter vi bare ud, ikke? Jo. Det er meget sådan, det, det, det kan man godt
1: gøre i et filosofisk laboratorium, men det holder ikke. Nej, det er ikke en virkelighedsbeskrivelse. Det er ikke en virkelighedsbeskrivelse, nej. Nej, de fleste, der er mange af de her ting, folk har lidt svært ved at forholde sig til gener, folk har også svært ved, og vi har også svært ved at afgøre hvor stor en rolle gener spiller, vi kan kun se vi kan se på tvillingestudier, vi kan se på nogle andre mm. ting, ikke, men men hvad er det, generne så gør? Øger de vores appetit, vores lyst til mad, vores sult, vores... Øh, Fedtdeponering. Ja, men der vil stadigvæk skulde kategorier overskud til, uden at se, hvordan variansen uh-huh. uh-huh. i, i forbrænding er bare ekstremt lille, i forhold til, hvad, folk de, hvad mange tror. Ikke? Øhm, men det, som jeg tror, mange hurtigt kan forholde til... <tryk> Ej, åbne sin cola nu, behøver behøver ikke at skjule det. <tryk> øhm, hvad hedder det? Det, så mange kan forholde sig til, det er faktisk, når man begynder at tale om årsager for barndommen. Og det var en af de første artikler, jeg skrev omkring øh, skyld, og hvorfor mm-hmm. man det ikke er en til en skyld. Det er fordi, når vi så tydeligt kan se, at risikoen for, eller sandsynligheden for, at man udvikler overvægt og svær overvægt, øhm, at ja, den stiger rigtig meget, hvis man er opvokset i et hjem, øh, hvor, forældrene er, hvor der har været alkoholisme, eller øh, partnervold, eller fysisk, psykisk, eller seksuelt misbrug, eller hvad det nu ellers skal være. Ikke? Så vi kan igen, det er så tilbage til det, vi snakker om, at vi kan hele tiden finde årsager, men folk kan relativt nemt forhold til det er, okay, vi ved jo også godt, at blandt kriminelle, der vil også være en overrepræsentation af folk, der har haft en rigtig overbarndom. Mm. Og så begynder først faktisk godt at kunne forstå, om det er måske bare noget, de har valgt. Det er en reaktion. Ja. Ikke bare en menneskelig reaktion, men en reaktionskæde, som du også snakkede om før, en årsagskæde. Mm. Øhm, så det kan folk godt forholde sig til, og det er også derfor, jeg tror på, at det har værdi, at vi laver den her podcast om, hvis sk- jeg skriver, og andre skriver om de her øh, ting, og problemet med stigmatisering er jo ikke kun konsekvenserne, men også at det simpelthen logisk ikke giver mening. Mm. Ja. Og det synes jeg er, 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 er vigtigt at få med. Men øh, det vil jeg så sige, at hvis vi hele tiden kan finde årsager, og det, så kan vi aldrig rigtig placere ansvar. Ikke bagudrændet. Vi kan ikke sige, at
0: øh, en eller anden person er skyldig fordi, øh, øh, på grund af personens valg, fordi valg er enten determineret eller, mm. eller indetermineret, så at sige. Ikke? Så, så det er i hvert fald ikke noget, som vedkommende kontrollerer. Så kan vi så kigge fremad. Og der synes jeg, at alt omkring helbred, måske især fedme, men helbred, øh, sundhed generelt set, er rigtig interessant. Fordi det, lader, det er i hvert fald ikke for meget oplagt, at det er nogen speciel frugtbar strategi, at holde folk ansvarlige for deres. Altså, tænk, tænk, lad os overvægt. Hmm. Altså, jeg tror, der er meget få mennesker, der ønsker at være overvægtige. Der ja. er et
1: massivt socialt budskab om, hvor fedt det er ikke at være fedt intentionen eller ønsket om at være slank er enorm, ja. og på linjen med at ønske at være rask, hvis man har kraft med ja. det overvægt, jeg med.
0: Ja. Ja. Øhm, øh, så det er jo bestemt ikke, fordi der mangler, så at sige, øh, et socialt pres, og alligevel er det så svært for folk at tabe sig. Altså, Så det at lægge yderligere pres på ved at stigmatisere de overvægtige, de give dem dårligere jobs... Øh, behandle dem ringere... Ja. Og de snakke om,
1: hvor meget stor økonomisk byrde de har for samfundet, ja. som også rigtig tit er på overskrifter. Ikke?
0: Som, som så jo, der er en, en fejlslutning, men det er anden snak. Mm. Øh, hvad hedder det? Jeg tror ikke, at man ved at bruge stigmatiseringsværktøjet eller andre former for social pres eller udskamling, gør noget som helst godt ved de problemer. Right. Tværtimod så ville en, en større accept af de her ting og en mindre grad af stigmatisering måske gøre, at mange overvægtige fik skuldrene lidt ned blive gladere af mennesker, og så derfor måske faktisk ville kunne finde de ressourcer, som, som måtte være nødvendige
1: for at, at komme i gang med et vægttab eller, eller holde sig på et vis plateau, eller... Hvis jeg sådan skal oversætte hvordan jeg forstår alt det, vi lige har talt om, også så, øh, og hvordan jeg forstår konsekvenserne af stigmatisering, og den her overbetoning af det personlige ansvar, der ligger i og mm. det her konstante pres på at sige, at vi skal bare øge intentionen, vi skal styrke ja. den intention eller viljen til det, Jamen, så synes jeg, at det tegner et klart billede af, at hele den tilgang er en del af det filme samfundet. Ja. Man har simpelthen forsøgt at løse det med et redskab, der forværer det. Ja. Og, 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 og der er mange,
0: både praktikere og politikere og politiske beslutningstagere derude, der også har ret ansvar her. Jeg tror, man har kigget hmm, lidt... de ansvar. <laughs> Ja, fremadrettet. Altså, de gør nogle ting, som får dårlige konsekvenser. Ja. Altså, så det, igen, det er ikke at kigge bag på, om, om, om de er født slette eller hvad fanden det er. Ja. Det er, at det har dårlige konsekvenser. Yes. Man har kigget, tror jeg, på den relative succes, man har haft med at nedbringe antallet af ryger. Det ved godt, at der nogen, der synes, det skulle være meget lavere. Sådan Men det, det, det er trods alt lavere, end det var mm. før. Hvor man også i en vis udstrækning har brugt, sådan noget som social udskamling, det er sådan lidt
1: taberagtigt og ryge osv. Og der har man haft en vis succes, ikke? Ja, det har selvfølgelig kun haft en succes på dem, som tog det til sig. Det som tog det
0: til sig, sig så det er, jo, det er jo de bedre sociale klasser, der ja. har taget det til sig, ikke? Der er altid den her såkaldte sociale gradient i, i sundheden, og som, som jeg er sikker på, I har talt om før i, i podcasten. Nej, faktisk ikke så meget. Nå, okay. den, tager vi, den tager vi en anden gang. Det det. Ja, men, men, men så har man kigget, lad os, bare, lad, os bare presse, lad os bare presse de fede, altså de fede skal svede, ikke? Lad os bare presse dem, fordi det har jo virket med smøgerne i en eller anden omfang. Og jeg har har endnu til gode at se noget som helst. Bare bare en lille bitte undersøgelse, der peger i retning af, at det er en smart ting. I forbindelse med at
1: bekæmpe overvægt, at man skulle gå rundt og få folk til at få det dårligt. Men der er jo en kæmpe stor forskel på rygning og overvægt. Det Det... ene er en adfærd, det andet er en konsekvens. Ja, Ja. Så rygning er en adfærd, eller gentagende adfærd, og den er mega kompleks, og det er mega svært at stoppe med at ryge, og det er øh, fysisk afhængighedskabende, og i den grad også psykisk afhængighedskabende. Ja. Det er en adfærdsafhængighed også, der minimum fylder lige så meget som det fysiske afhængighed, ja. tror jeg ja. i hvert fald. Men det er stadigvæk en adfærd, og når man så også snakker om belønning for at gøre noget godt, så kan man også godt snakke om økonomiske incitamenter, måske i forhold til rygning, eller rygestop, fordi det stadigvæk er en adfærd, du er koblet op på, hele hver gang jeg ikke gør det her, eller gør noget andet end at ryge, så at have udløst en præmie ja. af en eller anden form. Ikke? Det var bare lige i forhold til det her, Jørgen Vinders snak ja. som... Og vi behøver jo ikke at ryge, Nej, altså for, for at eksistere som biologiske. Så befolkning. der er to meget store forskelle. Den ja. første, bare lige for at rekapituere, rygning er adfærd, overvægt er ikke en adfærd. Ja. Og den anden... Vi har ikke behov for at ryge, mm. men vi har dog behov for at spise. Og der tænker du på det reelle overlevelsesbehov. Ja, biologiske, og biologiske behov. Ja. for at ryge. Ja, så. Ja, så, så vi bliver konstant konfronteret med mængden. Man kan ikke bare skære mad ud af sit liv. Man okay. bliver konstant konfronteret med det, der måske er et, øh, afhængighedsskabende, en afhængighedsskabende adfærd. Ikke? Ja. Ja. Øhm, så derfor giver det slet ikke nogen mening, fordi at de incitamenter, der, der hvor man forsøger at putte mere brænde på bålet, det er afkoblet fra den adfærd, der egentlig skal ændres. Ja, det er man siger lige. jo bare, så folk skal blive slanke. Og må- måske er man lidt smart og sige, at man skal spise mindre men hvornår skal man spise for meget mindre, og hvordan det? Mm. det er. Det som man går med at arbejde med hele tiden, det er at mm. få oversat det til noget afsindigt konkret, og så finde ud af, hvad er det for nogle forhandlinger, der er. Og det er der, hvor vi finder årsagerne mm. til, hvorfor folk gør, som de gør. Mm. Ja. Så synes jeg selvfølgelig også, det er interessant, at lige præcis det man spiser for meget hver være det er sådan noget, som altid er så forkert. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bragte det op her, vi talte om hele ja. venden, ikke? Jamen det er jo ikke altid det, at spise for meget, eller spise for at være sult, er den dårligste beslutning hvis man ikke føler, at man har særlig mange andre handlemuligheder. No. Så jeg havde en kvinde på et tidspunkt, som forklarede til mig, hvad var årsagen til, at hun gik i slægtskabet, når hun var derhjemme der om eftermiddagen. Det var fordi, at ungerne var så umulige, at nogen, der kender til umulige unger, så øhm, mig skulle til at sige, det er sikkert alle forældre. <laughs> Æ, og hun havde sådan et temperament, og jeg ikke sådan en tålmodighed. Det kan jeg også godt sætte mig ind i. Så det, hun gjorde i stedet for at råbe børnene, det var at gå over og, åbne og spise noget ja. Jeg tænker, at du lige i den situation, der var det faktisk et bedre valg, ikke? Jo for børnens skyld i hvert fald, om ikke andet, så har det sådan nogle konsekvenser på sigt, som, som jo så desværre fylder så meget, så, øh, at det er noget, der bliver set endnu mere ned på. Mm, mm. Hun ville have kunnet skjule, at hun råbte af sine børn, men det ville få og konsekvenser i fremtiden, hvis hun gjorde det der. Ikke? Men hun kunne ikke skjule til vægt. Nej,
0: altså, det er jo nok, altså, det, er jo det mest synlige af vores helbredsparametre, bortset fra sin stærke handicaps og, og så videre. Ikke? Altså, jo, og man kan jo, man kan jo ryge smu, men man kan ikke
1: være overvægtig i smug.
0: Nej, præcis, præcis. Så sy- jeg tror, at synligheden af er, 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 øh, overvægt er faktisk en af årsagerne til, at der er så meget fokus på det. Mm. Altså, fordi altså, vi har jo stadigvæk de her helt store katastrofale folkesundhedskonsekvenser til gode. Ikke? Altså, den såkaldte diabetesbombe, den er måske en brorbombe, men det er jo ikke ligefrem en. Altså en kæmpe, kæmpe katastrofe for sundhedsvæsenet osv. Altså det er det jo især
1: ikke, fordi vi er rigtig gode til at behandle det. Jo, jo, <laughs> jo,
0: men det er jo, det er jo fint nok. Altså, mm. vi, vi glemmer jo også, hvis vi nu tænker, hvad er egentlig problemet? Altså, hvis, hvis det nu ikke bare er noget omkring æstetik, og, og der er nogen, som gerne vil have nogle, nogle cookie points, fordi de kan holde sig slankt. Hvis vi nu kigger på det i det her folkesundhedsmæssige perspektiv, hvad er så problemet med fedme? Det er jo, livsstil, at det giver livsstilssygdomme. Men der glemmer vi en ting, som jeg synes, at, at, at den vil jeg gerne bringe til tors her nu. Vi skal jo være ekstremt lykkelige og glade for, at der findes livsstilssygdomme. For det beviser, at vi ikke dør af banale infektionssygdomme som femårige, eller i krige, eller i arbejdsulykker. Eller under fødselen. Eller under Det er jo i og for sig et kolossalt
1: civilisatorisk triumf. Og at det, vi dør af livsstilssygdom Og præcis den samme pointe, der bragte Jan Lindebjerg og jeg på banen, da vi havde et afsnit om myter om kraft. og mm. snakker om grunden til, der er så, den primære grund til, at der er så mange, der dør af kraft, det er, at vi er så sunde, så vi lever længe nok til at ja. udvikle det. Ja. For de langt fleste krafttyper, vi har, det er altså nogen, der kommer med alder. Og aller kommer med sundheden. Ja. Så det skal man selvfølgelig også have noget. Ja. Men jeg synes stadig, altså det er et fint pointe, men samtidig, selv hvis det var virkelig sundhed, altså mere sundhedskaldet eller lige så sundhedsskade som folk de sagde, det var. Mm. Der er det, det er en meget nuanceret diskussion, der er mange nuancer i. Så er det stadig underordnet, fordi det er afkoblet fra at, at, at det, hedder det intentioner. Fordi ja. altså de, vi alligevel ikke kan oversætte at statens eller samfundets store behov for, at vi alle sammen skal være slange til de handlinger, der skal til de to ting, de er afkoblet. Ja. Så det giver slet ikke mening. Plus, at når vi forsøger at forstærke det, så gør man det på en måde, der udskammer. Og det igen er ikke noget, der får folk til at ændre handling. Nej. Adfærd, tværtimod, så peger det på, at det får folk til at spise mere. Ikke? Ja. Så er vi tilbage til den. Ja, præcis. Så det er på et princippet underordnet. Om... F- Fuldstændig fu- 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 det jo kommer til den samme konklusion af flere forskellige, ja, ja. Ø- flere forskellige veje. Det er voldsomt provokerende for folk at høre, at, at, at ingen at rent logisk kan holdes ultimativt til ansvar for deres egen gerninger Ja, og det er det jo blandt andet, fordi vi har vi er svært motiveret til at tro, at vi er herre over vores eget liv. Ja. Er det noget, du har beskæftiget dig med? Øh,
0: ikke, sådan, ikke decideret på forskningsartikelen, men det er selvfølgelig noget, jeg har spekuleret rigtig meget over. Ja. Og, og jeg havde da også selv, altså, det er jo sådan en sygdom, at filosoffer har, det er, at vi følger faktisk tingene, præmisserne til deres konklusioner. Og så landede jeg på den der konklusion, altså, ikke det var ikke et argument jeg har opfundet, men altså, og det var da også sådan, ah, ah, der må da være et eller andet galt her, ikke, og så sidde og prøve at finde nogle undskyldninger Det er en følelsesmæssig reaktion, ikke? Det, det er en følelsesmæssig reaktion, ikke? Men jeg, så jeg, så jeg kan, jeg kan sand fordyden godt forstå, hvorfor folk, de reagerer meget stærkt og følelsesmæssigt på konklusionen, vi har ingen fri vilje. De har jo, folk har jo også, vi har, det har jeg jo også, en, en, som du selv sagde, en fænomenologisk oplevelse af, at, at jeg tager der nogle beslutninger, og det er da mig, der tager de beslutninger ikke? Ja. Men når det nu bare ikke passer sammen, men altså alt hvad vi ved om, hvordan verden skal sammen, mm. og alle vores, altså, når vi tager de, vores bedste argumenter op, så bliver vi nødt til at sluge konklusionen. Mm. Og så, når man først ligesom tænker, det er jo også øh, på mange måder, øh, altså på mange måder, er, det, det er dobbeltside, det her illusionen om en fri vilje kan være ganske konstruktiv, fordi den gør måske, at det er nemmere for nogen af os at stå op om morgenen, eller for nogle mennesker at stå op om morgenen. Mm. Altså, og det kan også give os succesoplevelser, hver gang vi gør det, vi synes, vi vil. Præcis, ikke? og igen, altså, når man ligesom laver noget, som man gerne vil og identi- som man gerne vil identificere sig med, så kan man sige, at det var jo fordi jeg ville, og det var mig, der opnåede. opnået. Det er dejligt for humøret. Det er simpelthen godt for humøret. Ikke? og omvendt så kan det måske også holde nogen af os fra de, de, de aller værste ting, vi kunne finde på, fordi at det, kan jeg, altså det, det, det kan jeg ikke se mig selv i. Den beslutning vil jeg ikke tage. Ikke desto mindre vil jeg sige, at det er en illusion, og man kan måske også, sådan, igen hvis, for, for, for at tage en god side af buddhismen op, den her form for øh, tilgivelse. Hmm. Altså, man kan tilgive både sig selv og andre, fordi jamen, det var faktisk ikke noget, der var udtryk for noget valg. Det var omstændigheder og tilfældigheder, der gjorde at vedkommende sagde,
1: gjorde, mm. lå at gøre. Altså, så det kan faktisk f- være meget mildende. Ja. Fordi jeg sidder jo også nu og tænker, at nu sagde du, når vi føler, at vi træffer beslutninger, så træffer vi dem ikke. Vi har i hvert fald ikke truffet dem i det sekund, vi tror, vi har truffet dem. Fordi at alle de omstændigheder, der ligger bag, det er virkelig dem, der former det valg, vi ja. træffer. Ikke? Ja. Det er selvfølgelig også en generelt ting. Vi tror simpelthen at de beslutninger, vi træffer i sekunder, det er noget, som vi har besluttet lige nu og her. Ja. Men det her vi, eller det her jeg, det er et jeg, der er opbygget af så mange ting, der har ført til den beslutning. Ja. Er du enig i den? Ja, det er jeg enig Okay, ja. super, fedt. <laughs> altså tænker jeg, i øh, øh, samtidig så har vi jo helt tiden den fornemmelse, som du snakker om, som vi godt kan lide af, at, at den tr- beslutning, den træffer jeg på det tidspunkt. Ja. Og så tænk på, for at få lidt ned på jorden igen, det er svært med en filosof, det jeg. To, ja, så for, måske. Ja, sind, det er fra mig. Ja, send i hvert fald. Øhm, ej, der tror to måske for meget af jer på mine øh, skulder. Nej, øhm, vi kan jo teste, hvorvidt folk, vi klager. vi kan jo øh, teste, hvorvidt folk beslutninger kan påvirkes, og hvorvidt mm. de tror deres beslutninger påvirker påvirket mm. bagefter. Og det ser man så bare gang på gang. Der er for eksempel noget, der hedder anchoring-effekten, mm. hvor man beder folk om at gætte på en pris. Eller noget, ikke? Og så kan vi så se, at vi kan meget nemt få den i retning af at højt eller gætte lavt ved at vise nogle andre tal for nogle andre ting. Ja. Så, så når vi tror, at vi gætter eller beslutter noget, men så viser det sig, at det er meget, meget påvirket. Men når vi så bagefter tester, hvorvidt folk de troede, de var blevet påvirket, så tænker jeg, nej, det er noget, jeg er fuldstændig fri. Mm. Så vi har altså en hjerne, der er konstrueret os, at vi tror, vi har frivillige, og vi billeder selv det hele ind hele tiden, og vi føler det hele tiden, på trods af, at vi meget nemt vil forsøge kan vise, at vi kan påvirke folks værd helt meget. Mm. Mm. Og det kan vi jo så også med de omgivelser, vi har. Ja. Og der er vi tilbage til det fedme fremme med samfundet, hvor vi kan se, jamen den størrelse slikpose, der hænger på tanken, den er meget medbestemmende over, hvor meget slik man køber. Det er altså ikke en beslutning, man har truffet, det er en reaktion på omgivelserne. Ja. der er igen en årsagskæde. Ja. Æ, den mad, man spiser af aftensbordet, det er ikke fordi, man har bestemt sig for at spise en bestemt mængde. Det er øh, determineret af, hvor meget mad, der står på bordet, hvor godt den mad, den smager, hvor meget man har forbundet det med hygge, øh, hvad der er sket i lidt af dagen ellers, hvad ja. man har med sig hjemmefra fra vaner, øh, hvordan man har hørt ens forældre tale om, nu skal vi også hygge os, eller hvad er det nu eller er. Ja. 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 Og det den sidste ting, vi så også skal huske der, nu havde vi så mange faktorer, der gjorde, at der ikke var plads til den frivillige længere. Men så er der jo også alle dem, som vi ikke kender endnu. Vi kender kun dem, vi kender. Ja, ja. Så ved ja. vi, at der er en masse ting, som vi ikke kender. Det er known unknowns. så er der jo unknown unknowns. Mm. Ja. Ukendte, ukendte. Ja. Ved vi ved jo heller ikke, hvor meget det fylder. Så, øhm, så der er jo ikke, som, som vi startede med at sige, der er fandme ikke rigtig plads til, at den frivillige kan eksistere. Altså, det, det er da i hvert fald, at vi den her selv hvis
0: hvis der skulle være noget som, som fri vilje. Mm. Og det sjove er jo, at der er aldrig nogen, der har kunne give en god definition af, hvad det egentlig vil sige. Altså, ja. fri, altså er det en, det, der beslutter sig, uden at tage hensyn til, hvad der er gode grunde? Altså, så bare vælger et eller andet sindssygt. Er det særligt frit? Altså, ja, eller, er det er en randomness. Random, random, random random, yeah. random Men er den altså, så fri? Fordi ja. den jo skal gøre randomt. Ja, altså, anyway, ja. Ja. Altså, selv hvis der nu er en eller anden lille plads, metafysisk set, til fri vilje, så vil den altså, på det her punkt have usandsynligt snævre rammer. Ikke? Altså, okay. øh, fordi der som du siger, der er så mange faktorer, og så er der alt det, vi ikke ved. Altså, altså, vi ved jo heller ikke særlig meget om den menneskelige forbrænding ernæring og omsætning. Vi ved nogle grove ting, ikke? men altså, hvordan det præcis fungerer. Hvorfor er det, folk, folk de holder op med at få diabetes, når de får lavet en gastrisk bypass eller nogen folk, der har diabetes, de holder op. Det ved vi ikke. Ja. Altså, og Sådan er der så mange ting, som vi endnu ikke, ikke ved. Hvad vi ved er, det er, at det her øh, fedmefremmende samfund spiller en kolossal rolle. Ja. Og altså nu, nu har jeg trods alt, nu selvfølgelig som filosof og ikke som, som epidemiolog, men været i det her fedmeforskningsfelt i, i, i en, en, en 7-8 år. Og klart majoriteten af fedmeforskere øh, hælder til den hypotese,
1: at det er. Det er vores omgivelser, der forklarer det. Meneste, der er, der er, det er det eneste, der er velunderbygget. Det er det eneste, der er vel Der er en meget, meget, meget kort og simpel artikel skrevet ind en, der hedder Kevin Hall, som jeg tænker, du næsten er stødt på. Ja, ja, ja. Fordi han har lavet ret meget forskning, der ligesom tjekker specifikt de ting, som vi snakker om her. Der har han været en artikel, der bare hedder The Food Environment Costs the Obesity Epidemic, så vi jeg husker. Øhm, og så snakker han egentlig ud med, med en tilgang, som jeg også godt kan lige er en at sige. Vi har testet de forskellige hypoteser. Var det fedtet, der gør os overvægtigt? Nej, det var det ikke. No. Var det protein? Der er sådan en protein leverage, protein leverage hypothesis. Den har man også testet. Det passer ikke. Var det koldhydraterne, som der er rigtig mange tror? Nej, det var det ikke. Var det fedt, var miljøet? Ja. Yeah. Vi kan faktisk forklare det hele med tilgængeligheden af kalorier. Altså, der er stadig aspekter i, hvorfor er det, at tilgængeligheden af kalorier fører til overindtagelse af det. Ikke? Men i, i, i USA mener jeg, at der er faktisk tre til fire gange så mange kalorier tilgængeligt for den enkelte, til hvad der skulle være nødvendigt for at forsvare eller forklare af fedmeepidemien. Ja, ja. Så vi har vi, vi behøver ikke at kigge videre som sådan. Nej. Og det er faktisk lidt der jeg gang vil ja. Fordi det er øhm, en rigtig god måde at sikre, at man ikke øh, opnår noget som helst på, det er ved at hoppe fra idé til idé hele tiden. Jo. Oh. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> ja, ja, ja. Og, og, ja. Og, og, og hvis vi skal gøre noget ved fedmeepidemien, så er der ikke nogen tvivl om, hvad der skal ske. Vi skal ændre, ikke bare lidt, men sandsynligvis radikalt på vores samfund, vores spisekultur, mm. hvor vi nøder hinanden til at spise mere, end vi har brug for, mm. hvor vi øh, viser kærlighed ved mad osv. Det er jo forskellige det sociale lag, hvor meget man gør det. Og det er jo billigt, som du nævnte før, vi optog. Det er jo en billig måde, at giv nydelse på ja. en situation, hvor der, hvor der mangler livskvalitet. ikke? Ja. Der kan du altså købe en meget stor positivt til en femmere i og der,
0: og der er vi tilbage til den her sociale gradient, ja.
1: ja. også i FEDME. ikke? Den er jo både i FEDME og i, i Sundhedshuset. Som man sagtens kunne lave et helt afsted om. Ja. Nu bliver det, kunne godt, kan vi jo godt begge to fornemme nu, at det er et meget stort emne, vi har forsøgt at tage i. Åh oh, jo. Lederen, ikke? Oh, jo. Ja, ja, ja. Øhm, hvor kom det fra? Ja, det var det her omkring det det
0: det, fede, det OBs. OB's estrogen eller fedme fremmende samfund, og de reformer eller de måder at prøve at takle fedme på via ændringer der. Men altså det, der vil jeg så sige, at jo, der er også andre hensyn. Ikke? Og jeg tror, man kommer rigtig langt ved at afstigmatisere overvægt og fedme. Også på det konkrete niveau. Altså simpelthen. Så altså, hvis folk ikke går og føler sig som dårlige mennesker, så begynder de for det mindste også at,
1: at opføre sig bedre. Man kan så... jo sige sådan for oversat en lille smule mere konkret at sige, når man ikke længere har grund til at spise på følelsen af skam over sådan en anvægt, ja, så og sådan vægt. Så er skyld, skyld, skyld. skyld og skam, ja. Ja. Så har man uh, i hvert fald fjernet uh, en ret stor mængde kalorier. Det er så min erfaring, der viser mig at rigtig mange kalorier ryger indenbords på landsplan på det kontor på den kontor. Så det er klart en måde til restriktion uden at man behøver viljestyrke, ja. jamen det er faktisk bare at, være, at lade være med at være efter de fede, for ja. at sige det lige. Ja. Ja.
0: Og det, det, det her det ved du med meget mere, end om jeg gør, men er det ikke også sådan så en af grundene til overspisning også af kedsomhed? Men hvis du holder dig indendør, så du tør, du, du tør ikke at gå ned i forsamlingshuset eller i biografen eller ud i natlivet, så kommer
1: du til at kede dig, så går du over i køleskabet og spiser. Jeg spørger på den uddannelse, jeg havde i jeg har der hed uddannelsen. Der spørger jeg, at det jeg lige. den startede lige i sidste uge, det modul, der kører, eller den uddannelse, der kører nu. Og der spørger jeg folk, hvilke forskellige triggers de spiser på, fordi vi gennemgår triggers for spisning. Og der er der nogen, der spiser på følelse af nedtryghed. Der er nogen, der spiser, når de stresser, Det er der nogen, der ikke gør. Der er det faktisk 50-50. Og så videre og så videre på forskellige ting. Men når jeg så spørger, hvor mange spiser på kedsomhed, der er det altså 90-95% af ja, de, det er det. Ja. Ja, ja. Så det er altså, der fylder kalorier jo. Der, der kommer også ja. rigtig mange. Kalori, ja. på den her så det er grund. hele den her snackkultur. Ja, og der er tilgængeligheden jo tilbage igen. Ikke? Ja. Vi vil ikke have så stor en hvis ikke der eksisterede snacks. Og der med snacks mener jeg ting som at bite sig, det kan man jo ikke se, fordi der er ikke kamera på Når Men ja. jeg sidder med ligesom sådan tre fingre, eller to fingre. Du kan tage et stykke slik med, eller du kan tage en chip med. Ja. Eller noget, eller hvad det nu er. Ja, ja. Det er. Det er noget, som vi kan sidde og beskæftige os med. Mens ja. vi ellers er passivt beskæftiget. Og jeg prøvede også at udfordre det lidt. Jeg gider jo ikke sige til folk at smide fjernsynet ud. Men jeg må sige, hvad kunne man ellers lave om aftenen, der ikke er inviteret til snacking? Ja det er stort set alt Det Ja, ja, ja. Hvad er der er værre end at sige, at man kan sige det sådan. Nej, garanteret. E, e, ja. det, så, Men det var tilbage til, øh, til, til, hvordan samfundet ligesom er indrettet. Ja. Så, og, og, og
0: altså også det her med, hvordan uligheden er, og hvad for nogle ressourcer øh, folk har. Ikke? Der er jo ikke nogen tvivl om, at flere ressourcer folk har. Desto mindre vil de være tilbøjelige til at blive øh, så stær- og svært overvægdige, for eksempel. ikke altså. uh-huh.
1: Hvis du har øh, rigtig meget øh, nedgang og modgang i dit liv, så leder du efter en krygge, plejer jeg gerne at kalde det. Mm. Altså, og det kan være en cigaret, men det kan altså også være mad, og det er jo det så for flere og flere mennesker, er det mad i større også. Altså. Øhm, vi kan i hvert fald også to blive helt fuldstændig enige om, at et rigtig, rigtig godt sted at starte, hvis vi skal knække fedmekoren, det er faktisk at stoppe med øh, at sende ned på overvægtige fede. Ja. Ja. Og øh, det gør os bedst muligt ved at punktere myten om, at det er noget, de selv har valgt. For spørger du dem, hvad de selv gerne vil Som jo også er et ord for at vælge Eller det kommer fra samme sted så, så kan du høre, at de faktisk gerne vil være At De faktisk gerne vil stoppe med at spise tidligere. De faktisk gerne vil lade være med at snange. Det oversættes ikke til handling Fordi det er meget mere komplekst mm. Så det vil være det første skridt Det næste skridt Hvis man sådan kigger på de store sådan folkes, Altså også de analyser af, Hvad det er, vi regner med, der skal gøres Det vil jo være, at samfundet Øh, bliver mindre fremme i den forstand, at vi ikke konstant piers, som du brugte udtryk, dem vi snakkede sammen før, eller jeg vil sige fristes. fristes, ja. Ja. Øh, fristes af farverige, velduftende, velbrandede øh, ting, der minder os om forskellige følelser, som vi også viser på osv. Så, videre, så, videre, så, videre. så vi har så et fødevaremiljø, der konstant skaber behov for mad, som ikke var der før. Mm. Oprindeligt havde vi et behov for mad, der havde sult. Mm. Og så derefter, så kommer der ligesom, Nå, så var der smag også, ikke? Jamen, det smager også godt, det kan man så få et lyst til. Nu opstår behovet simpelthen bare på baggrund af, at vi ser det. Ja. Og, og det er farligt. Og noget, som vi gør noget Ja, i hvert fald,
0: hvis man ikke kan sætte noget andet i stedet for, ja. kan man sige. Det er jo ikke farligt for dem, som ikke har et problem med at styre det. Det er så, det er så under halvdelen efterhånden. Ja, det har man sikkert ret. Ja.
1: Det, det er rundet 51 procent af Der ja. kan man selvfølgelig også diskutere, hvor den, hvor den grænse skal ligge. Men der, hvor den ligger nu, der er det over halvdelen af danskerne, der ja. er Øhm, Og er det virkelig over halvdelen af danskerne, der er dårlige til at varetage deres personlige ansvar? Det virker øh, urealistisk. <laughs> de er i hvert fald nogle mere normale, så nu giver det slet ikke mening at se på det som et eller andet, man kan se ned på, fordi vi er det, er det sammen. Ja. Men, men vi gør det jo bare stadigvæk alligevel. Ja. Og svært overvægtige mennesker stigmatiserer også svært overvægtige mennesker, fordi ja. det her fedme bliver simpelthen internaliseret alle steder. Ja. Øhm, så, så det er en stor kamp at gå imod det. Øhm, men skal med kunne knække, så skal der altså mere til, tror jeg. Og det vil så sige, at vi forstår nu, at folks madvalg påvirker helt enormt meget af, hvad der sker omkring. Det er ikke noget, man vælger at Det er en reaktion på noget, som Nej. har lange årsredskæder, eller uden bare årsredskæder. Og det, det skal der gøres noget ved. Mm. Men, og det kan vi lige nu, og jeg vil bare lige have det med. Når vi snakker om det, når Hjerteforeningen bringer det på bane, når Kræftens Bekæmpelse bringer det på banen, og alle dem, øh, som ikke har industrielle interesser, men simpelthen bare vil gøre noget ved det her, de bringer det på bane, så siger du jo, at det er en politisk tabersag. Netop fordi, at øh, politikere klandres for at fratage folk friheden til at vælge, hvis de begynder at regulere på fødevaremarkedet. Og det passer jo ikke. For lige nu er fødevaremarkedet allerede reguleret, men af dem, som gerne vil sætte os fødere. Mm. Så vi har altså allerede en paternalistisk tilgang, men bare fra fødevareindustriens side. Eller man kan i hvert fald sige, ikke opdragende, men i hvert fald en determinerende, bestemmende. Oh. Ja, der, der synes jeg måske billedet bliver nogen, noget
0: noget modret, fordi der kunne være store politiske interesser i, at, og der er store politiske interesser i at stille sig frem som, som den der vil gøre noget fantastisk for folkesundheden og, 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 og vi har jo også eksperimenteret med fedskader og, 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 og alt muligt, så, så det, 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 der, der synes jeg nu billedet bliver lidt mere modret end det du og der er jo også en kæmpe industri af Diätfødevarer og sunde fødevarer, nu sidder jeg og laver, I ved, anførselstegn i luften ja, ja. og så videre, ikke? Øh, så, så, så det er jo ikke sådan, at vi ensidigt har en eller anden kæmpemæssig fødevarer, øh, ond monolit, der sidder på det hele og bare vil have os til at
1: spise det dårligste mad, der overhovedet findes. Nej. Jeg synes, det er meget mere pluralistisk at ikke, for det første så mener jeg slet ikke det. Øh. Ja. For det andet så tror jeg heller ikke. Jeg tror heller ikke at det eksisterer. der sidder ikke næsten en eneste øh, og sidder og tænker nu skal vi gøre folk, de spiser så meget så de får det dårligt. Nej, altså der sidder, de sidder ikke snib Robbie Rotten
0: fra fra Lazy Towns hvis I kender den. Han er jo død lige. Nu. Jeg Hvad? kender ikke. Det, det nej, kan nej, være når gør. Nej. Jeg kender ingen af dine referencer til han er, sådan, han er sådan en ond mand, der vil slå børnene i landsbyen til at spise slik og så har vi så en, ah, ja. en fitness superheld der kommer og redder dem i sidste øjeblik fra.
1: Nej, vi har ja. bare fødevare teknologer der udfører deres arbejde i en virksomhed som gerne vil have markedsandel eller som gerne vil have et produkt og så Videre, der er slet ikke... Altså incitamenterne er til penge, men der er ikke incitament i at skulle gøre folk overvægtige eller syge. Nej, det, det jeg tror jeg bare. Det, det ser jeg heller ikke for mig. Ikke desto mindre, så er det lige nu øh, de incitamenter, der skaber det fedvaremiljø, vi har, der er med til at skabe øh, det miljø generelt. Det er
0: rigtigt, men der måske også... Altså, der, der, vi skal også passe på med... Ikke, altså, vi, kan, vi kan også overse faktorer her. Ikke? Altså, okay. Hvad med den her såkaldte stresshypotese, at vi har simpelthen så travlt og føler os så presset, mm. at det har så både nogle fysiologiske kan have nogle fysiologiske konsekvenser men gør også bare at, at så trækker man altså ud efter den her vare det er rigtigt så er, så er hele markedet omkring det selvfølgelig en faktor ja. men, men hvis folk havde et andet liv, ville de i, i det samme marked reagere anderledes på det marked helt lige. det så er så, bare
1: endnu en faktor ja. Man lad os sige at man rækker ud efter det fordi man er stresset og den pose man får fat i den vejer 100 gram i stedet for 400 gram så har man sparet 1200 kalorier ja. 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 Og, og, og det er der, jeg gerne vil hen og sige, at jeg tror ikke, vi kommer omkring, at fødevaremiljøet, øh, det skal reguleres øh, på den ene eller den anden måde. Og det handler meget om størrelser på ting, og det handler også om tilgængelighed på ting. Men jeg tror heller ikke, det kommer til at ske lige i forløbet. Men i hvert fald, så skal vi acceptere, at årsagerne til overvægt, ligger uden for individet selv i den forstand, ja. før vi overhovedet kan gøre noget ved det. For ellers så alt andet, det vil være sådan noget pro forma-projekter øh, og... Ja. Eller præstigeprojekt, Det den kalder man for For politikers Ja Ja, og det er egentlig med, med, Det jeg godt kunne tænke os Det tænkte mig, at den her podcast også kunne være Lidt et opråb til Æm, befolkningen, for politikerne, det lytter jo ikke for, befolkningen øh, råber højt nok. Det ja. Æ, til, til at forstå, at øh, overvægt er ikke den enkelte skyld. Og hvis vi tildeler den enkeltes ansvar udelukkende for at få det løst, så får vi det ikke løst. Det skal I simpelthen vide. Det får vi det ikke løst bedre. Så er man altså, hvad at sige, hvis man tror på den løsning og fremmer den løsning, så er man principielt, og det er jo selvfølgelig sjovt i den her sammenhæng, at sige at bibeholde fedt ja. i Skal vi vente så skal vi acceptere at det ligger rigtig meget uden for individet selv. Og det, der ligger ind for individet, er heller ikke et frit valg. Ja. Æm, det skal være med, før vi overhovedet kan lave en øh, nogen som helst øh, god For Før vi kommer videre ind med det her, det er jeg helt enig i. Ja. Så det var håbet med det her, og øh, det kunne være rigtig fedt en dag også, at få øh, skrevet en lille smule om det på en anden vis. Du taler til nogen gennem dine videnskabelige publikationer, jeg taler til nogen gennem sociale medier, det kunne også være sjovt at for videnskaben på det her område endnu mere øh, konkret på plads i et skriv, vi kunne sende ud, som nu kunne gøre politikere og befolkning mere opmærksom på det. Så vi kan yes. lige prøve at lokke dig med på det. Ja, det er bare det. Ja. Ja. Beklager den øh, afsluttende semi men det er også fordi, jeg ved, at du skal ud af der nu. Ja. Den er et minut i syv, og jeg siger tusind tak, fordi du valgte med. Jamen, det var en fornøjelse. Og øh, dit fuldnavn det er Mål, Ebbe Juhl Nielsen. Nielsen. Og man kan søge på det på Popmed eller Google Scholar, og så kan man faktisk se nogle rigtig interessante artikler, eller i hvert fald abstracts derfra. Ja. Og det kan jeg anbefale til dig, der sidder ud og gerne vil nørde det her lidt mere. Og øh, til dig, der sidder derude, der kommer... Øh, øh, du kan finde show notes til den her øh, episode, til alle de andre øh, episoder inden for Og hvis du kan lide vores podcast, øh, primært hvis du kan lide den, så må du gerne gå ind og lave en anmeldelse i podcast af dem. Hvis du ikke kan lide den, så kan du bare gå videre til en anden podcast. Tak fordi du lyttede med i hvert fald, og øh, håber, vi høres ved på et andet tidspunkt.